0: 柏林爱乐乐团上个月来中国演出了，真是一票难求啊！这次演出啊，有一个特殊的意义，这不但是时隔十二年之后他们再度来中国，同时也是现任的常任指挥 Simon Rattle 离职前最后一场巡回演出，这算是他的告别巡演吗？如果我说柏林爱乐是古典音乐交响乐团里面的第一天团，应该没太多反对意见吧？虽然啊。各国的古典音乐电台、杂志、网站在评选伟大乐团的时候，这各国乐迷都表现出强烈的爱国主义情怀呢。那英国人当然选伦敦交响，那奥地利人选维也纳爱乐。我还有个美国朋友坚持 Chicago 交响是最伟大的。呃，当然啊，一个伟大的指挥家也会在自己巅峰时代把乐团变成自己才华、人格甚至生命的延伸啊。比如说，乐迷们耳熟能详的 m r a i n s k 基时代的列宁格勒爱乐、b r n s t 恩斯坦的纽约爱乐、莱纳时代的芝加哥交响、s t o k、ok、o 科 s k 基时代的费城交响，这指挥家都不是用指挥棒的，简直就是用神经元连通着整个乐团。这就像英国哲学家 Hobbes 写的《国家怪兽利维坦的》的那核心人物已经成了这个怪兽的灵魂了。历史上的确有不少因为一个指挥而让后人铭记的乐团。但是说到延续百年、历经数任指挥、仍然保持最高艺术水准，同时在各个时期都处在音乐世界的中心的那柏林爱乐，舍我其谁呀、啊？顺便说一句啊，我们有时候经常看到说有一个乐队就叫交响乐团 orchestra， 还有的叫爱乐乐团 philharmonic orchestra。大家知道这是个希腊语的词根，跟那开头那个 f e e l 或者 f i l o 就是喜爱的意思。比如说哲学这个词 ，philosophy 就是热爱加智慧。这苏格拉底用他的一生诠释了这个词的真意啊。而 harmony 就是和谐的、音乐性的，所以 the harmonic 就是爱音乐、爱乐。而这个词是怎么来的呢？在古典音乐和浪漫时代的早期啊。大多数音乐家还是从属于某个贵族宫廷，或者后来某个有钱有势的机构，比如说海顿的一生就服侍埃斯特哈齐亲王，他的职位就是宫廷乐长，就指挥一个宫廷乐团；巴赫的后半生给莱比锡的圣托马斯男声合唱团做指挥，这些全叫 Orchestra， 一直到1813年。在英国伦敦有三十位音乐家和音乐爱好者共同组了一个民间协会性质的，就叫伦敦皇家爱乐协会。他们可是有自己乐团的。然后在一八四二年的时候，维也纳爱乐也成立了。这其实是一个独立运营、自负盈亏的演出团体，不再隶属于任何上级组织。这些啊，全都是表面现象啊！大家知道真实的原因啊，其实就是十九世纪欧洲市民文化兴起，这城市里面需要有大量的商业演出活动，这演奏家就抱团挣钱嘛。于是用“爱乐”这个名字的就越来越多。不过大家请注意，此时此刻啊，你要从一个乐团的名字是“爱乐乐团”还是普通乐团推导出它的历史啊、组织形式，这已经不可行了，早就乱了。人们现在往往用这样的名字啊，是为了区分某一个地区、某一个城市里面的两大音乐团体，比如说维也纳爱乐和维也纳交响，伦敦爱乐和伦敦交响。你已经完全看不出它背后的金主是谁了。柏林爱乐啊，成立于1882年，它还真的是从一个正式的乐团分离出来的。这个乐团就用他指挥的名字命名，就叫比尔森乐团。这个指挥叫比尔森嘛？结果这个家伙啊。据说对下属特苛刻，于是就有54个演奏家说：“咱不跟你玩了，我离家出走。”然后他们组成了一个乐团，但第一个名字就叫曾经的比尔森乐团，或者前比尔森乐团，后来才改名叫柏林爱乐。这还真的有点像新教教会从天主教脱离出来的时候那个初期的状态。他们当时面临同样的问题，就是要找地方、找钱、找听众。那一切自负盈亏嘛。对乐团素质提升最重要的一件事情，当然就是找个著名的指挥，可真不容易啊！一直到1891年，他们找到了伟大的汉斯·冯·彪罗，这个家伙成为柏林爱乐的实际的第一任指挥。他以后啊，我在讲钢琴史的时候，一定会再次提到。他是德国的一位男爵李斯特的学生，曾经最伟大的钢琴家之一，当然很有名的，还曾经被瓦格纳戴过绿帽子。他把柏林爱乐变成一个举世闻名的一流乐团，担任过柏林爱乐客座指挥的非常非常多，那是一个至高的荣耀啊！比如说咱们中国的汤沐海大师还被邀请指挥过柏林爱乐，但是他的常任总监啊。这是交响乐界最崇高的一个职位，在历史上扳着指头有数的那么几个人，汉斯·冯·彪罗之后就是伟大的 n i k 尼 s h 这是个真正的宅心仁厚的老绅士，这老爷子特有贵族范儿。而这期间有人说什么 m n g e 门格尔贝 g 啊、w a Garden y n e 啊，他们全都不是常任，都是特邀指挥，只不过被邀请的次数多一点而已。n i k i s h 之后啊，就是那位有划时代意义的 Furtwängler， 我第一集讲过的佛爷嘛，他让柏林爱乐、啊、黄袍加身啊，成为第一天团。只不过我曾经说过，他在二次世界大战的时候做了一些很令人不屑的事情，这些事情啊，到现在还在争论。我看过一些一手资料，比如说他跟卡拉扬是一样的，两个人的确都参加过纳粹党，人家是有党政和交党费的。不过，他还保护过柏林爱乐里面一些犹太演奏家呀、左翼演奏家，但是他和纳粹的密切关系是不可否认的，有当时的视频为证啊。他在舞台上被鲜花簇拥啊，真如同君王驾临啊。希特勒的那位主管宣传的葛培尔博士，那个恶贯满盈的家伙，这时候走上前去热烈祝贺他演出成功，那场面啊，祥和喜庆啊。古典乐迷们津津乐道的黑酒就是希特勒在50岁诞辰祝寿演奏会上，福特温格勒指挥伯利艾月演奏贝多芬的第九交响曲。好嘛，你在魔鬼面前啊，高唱欢乐女神啊，毛骨悚然啊！佛爷自己的解释，我上一讲不是说过吗？还有什么地方比希特勒的德国更需要贝多芬的吗？我接受不接受看你了。这里顺便说一句啊，我很快要进入收费时段了，到时候啊我就不能再像现在这么任性的放飞自我了。大家为知识付费，我就要认真的按照顺序，就跟上课一样。虽然这不是我最喜欢的方式啊。其中我要讲到著名的指挥家，按年份、按派别一个一个讲。重头戏就是这位佛爷，可能要讲个两三集。我到时候会详细的拿出一些他经典的演奏来说一下他的风格。这里我就先提一点啊，就是他在交响曲最后结束前一小段猛的加速。举例来说，那大家再熟悉不过的贝九第四乐章最后一分钟，我们先听一下，同样是柏林爱乐在卡拉扬的指挥下是什么样子的。对了啊，乐谱就是这么写的嘛，可结果在佛爷手里就变成这个样子了。大家听清楚了吧？最后好感呢、啊，甚至有点手忙脚乱的。贝九的总谱啊，的确在这里标记了一句叫 Prestissimo， 就是最急版。这大多数指挥到这个地方都会加快，最后几小节呢再放慢回来，这样音乐才能从容的收尾嘛。但佛爷呢是快上加快，集中更急呀、啊！你为什么要这样？有各种各样的说法。当然我听过很损他的。说元首听完演出之后，马上要去指挥轰炸伦敦，所以我们还是赶快结束吧。这是拿他的黑历史开个玩笑嘛。这佛爷自己说啊，说他这样处理呢，可以让音乐在高潮部分的时候盘旋向上，更充满张力，给人一种紧张充实的感觉。这纯粹是他个人的神来之笔啊，这是没有先例的。佛爷在二战德国投降以后，接受审查了七年啊。1945年到1952年，有一位罗马尼亚的指挥家叫切利布达奇，他执掌了柏林爱乐。虽然没有被任命为常任指挥啊，但这个家伙现在已经被乐迷封神了。1952年，福特温格勒洗清罪责，重回柏林爱乐切利布达奇成为他的助手，两个人据说合作的很愉快啊。没想到两年之后，福特温格勒去世的时候。一个叫 Herbert von Karajan 卡拉扬的家伙接任他，成为柏林爱乐的常任指挥。这切利布达气，失去了职业生涯最重要的一次机会。这件事儿啊，到现在都是音乐史著名的八卦。因为当时卡拉扬也刚刚结束隔离审查，这期间到底发生什么了？很多人说，卡拉扬使用了一些很阴损的招数，还有更离奇的。说卡拉扬在纳粹时期啊，认识的一位朋友帮助他重新上位。我个人对这阴谋论啊不是很感冒，但是卡拉扬当时登大位啊，的确是让人始料不及。有一种解释比较可信，说切利布达奇最著名的那个习惯就是漫长的彩排呀、啊。太折磨人了，让当时柏林爱乐的团员们啊叫苦不迭呀、啊！他们打内心深处啊，啊就是想换个人。这卡拉扬这时候正好出现，只不过给他们一个机会而已。从1954年到卡拉扬去世1 9 8 9年， 35年时间里面，这老卡成为乐坛的帝王啊！他把柏林爱乐培养成第一天团。他所达到的艺术高度啊，我不敢妄议啊，但达到的关注度啊，前所未有啊！因为卡拉扬通过 d i r c h g r a m o p h o n e 就是德国保利金唱片公司，录制了大量的经典曲目，还使用当时已经成熟的视频手段，把很多器乐指挥、很多歌剧的现场都录下来。同时，卡拉扬带领柏林爱乐在欧洲、美洲、亚洲做了多次的巡回演出。他是一个顶尖的公关大师和市场营销专家呀。当然，卡拉扬我也曾经说过，有很多乐迷啊以骂他为乐呀，可能就是因为他的过度商业化。当然，他的演奏风格也是见仁见智啊。比如说，他录的贝多芬交响曲全集，这单声道一次，立体声三次，这是柏林爱乐的看家曲目啊。除了六三年版本还比较经典。他的七五年、八二年版录音效果极佳，这卡拉扬甚至参与了录音设备的调试啊！他就是想超越自我嘛。结果从音色到演绎都让人感觉到娇柔造作，啊，肯定是用力过猛啊！ 1989年，卡拉扬去世以后，接替他的是意大利人阿巴多，他试图给柏林爱乐带来一束亚平宁半岛的岩阳啊！他让这个古老的德国乐团。多了一些柔美之气啊，因为他毕竟要在卡拉扬之后另辟蹊径，他的风格就是尊重作曲家的原谱，这点挺像老一辈的意大利的托斯卡尼尼啊。但这种柔美风是否适合于柏林爱乐，这又引起两派的争论。对我来说，比如大师在退休之后指挥卢桑音乐节管弦乐团演奏的很多东西，比如马勒的交响曲。有他指挥柏林爱乐所没有的光彩啊，这鲁桑音乐节管弦乐团，说不好听的，就是个草台班子啊。结果比百年老店演奏的还好，这就说不过去了吧？阿巴多之后啊，就是现在这位英国的西门 m o Rattle 爵士，他被女王封了 K B E 嘛，所以就是一位爵爷，他就更加引人诟病了。举我个人的感受为例啊。他在以前那个完全名不见经传的英国伯明翰管弦乐团的时候，指挥他老乡埃尔嘎的音乐，要好过他后来在柏林爱乐的埃尔嘎录音。他指挥过很多厚重的德奥派的东西，比如说贝多芬交响曲集、勃拉姆斯交响曲全集，评价都不高。尤其是他演奏的勃拉姆斯的德意志安魂曲啊。我个人以为实在是不咋地呀、啊，他糟蹋了我心中最伟大的男高音托马斯·夸索夫，肯定给他个差评。幸好这位爵爷马上就要退休了，接替他的这个人呢、啊，就是帕切诺·帕特连科，这名字一听就是个俄国人的、啊，准确的声是乌克兰出生的。他是个七零后啊，这又是柏林爱乐出的一招险棋呀、啊。我更感兴趣的是啊。帕特连科有犹太血统啊，这曾经的纳粹喉舌将要被一位犹太人执掌啊！不知道是不是柏林爱乐想玩一次政治正确啊？我希望啊，这位帕特连科能够带着柏林爱乐进入一个新时代啊！赏析啊，就给大家推荐一盘碟，相当有代表性，同时也适合音乐入门者的口味。这是卡拉扬在柏林爱乐统治三十五年期间。古典音乐中柔版的集锦，这名字就叫 Adagio 柔版，因为非常成功，后来还有 Adagio 二、Adagio 三，那里面有太多优美的旋律啊，比如说巴赫季贤上的咏叹调、帕克贝尔的卡农，德沃夏克的自新大陆，那马勒的小柔版是逃不掉的。当然还有很多初学者听了上百遍却说不上名字的这一首。这是马斯卡尼的《乡村骑士》间奏曲，以后讲意大利歌剧的时候再说吧。柏林爱乐的演奏啊，就是那种每一个拿出来都是独奏家水平的演奏家们聚在一起，千锤百炼出来整齐划一、没有任何毛刺儿的弦乐合奏，作为入门是很适合，因为听着很过瘾啊。赏析就放上其中几首比较有名的。我建议大家上网去找找，用两个关键词吧，卡拉羊和柔板，你就会找到，你不会失望的。我们下期见。